0: Abrimos nuestro micrófono celeste. Uruguay pasó del séptimo al cuarto puesto. ¿Qué se dice en Uruguay? ¿Qué opina la gente? ¿Cuál es la grieta? ¿Quién defiende a Diego Alonso, el nuevo técnico? ¿Quién lo ataca? ¿Quiénes defienden el proceso de Tavares que terminó después de 16 años? Todo eso. ¿Cuánto influye la política en el fútbol? ¿De qué se habla? ¿De qué se discute esto? ...en el podcast de hoy. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Y ha pasado esta doble fecha de la eliminatoria... ...y Uruguay pasó del séptimo puesto al cuarto. El tema es que lo veníamos diciendo cuando Uruguay estaba séptimo. Era un punto apenas el que separaba el séptimo al cuarto puesto, es más quien estaba sexto, que era Chile, estaba igual que Uruguay, pero con mejor diferencia de goles y quienes estaban quintos y cuartos, estaban un punto arriba, o sea, las diferencias eran muy estrechas acá, si alguien conseguía ganar seis puntos, de esos cuatro equipos que se estaban peleando por eh, llegar a ese puesto y medio, que significa salir cuarto o quinto para ir al repechaje eh, el que ganara seis puntos iba a tener una ventaja grande, el único fue Uruguay Estamos hablando de ese reducido grupo. No voy a poner en consideración lo que puedan haber hecho tanto Argentina como Brasil. De hecho, Brasil no ganó los seis puntos tampoco. Pero vayamos a los que peleaban por esos lugares. Y en esos lugares Uruguay, al ganar en Paraguay y al ganar en Montevideo ante Venezuela, conquista seis puntos que le permite posicionarse en una, en una cuarta ubicación a falta de dos fechas y teniendo que recibir de local a Perú, en la próxima jornada que está quinto con esa ventaja que decimos eh, va a jugar de local. Esto es lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Parece a esta altura muy difícil que Uruguay salga de ese cuarto o quinto puesto incluso hasta podría llegar a estar tercero pero no se puede vislumbrar en el futuro de acuerdo a cómo quedó la tabla de posiciones, la posibilidad cierta y certera de una eliminación que no vaya a ser fruto de un mal repechaje en el mes de junio en Qatar pero esa será otra historia, vayamos a meternos en esto, hay, hay un debate se ha generado, hay una grieta en el Uruguay en materia de fútbol que es indudable y tiene que ver con los que son hinchas acérrimos de todo lo que hizo el maestro Tavares y los que eran contrarios a lo que hacía el maestro Tavares. El maestro Tavares estuvo 15, 16 años frente de la selección uruguaya, récord mundial, y generó mucha simpatía, mucho respeto a nivel mundial, mucha admiración a nivel mundial. Yo vi cosas que nunca había presenciado en conferencias de prensa por el mundo, partidos en fecha FIFA, en donde por lo general me tocaba estar yo solo como periodista uruguayo, he viajado mucho con esta selección en los últimos 15 años, en momentos en que, insisto, era el único periodista uruguayo como testigo en ese lugar, y he visto terminar conferencias de prensa con aplausos por parte de los periodistas, nunca se vio una cosa igual, no que la prensa mundial, porque el único uruguayo era yo, yo no iba a aplaudir, porque nunca vi que se aplaudió la conferencia al entrevistado, bueno... Eso pasaba en las conferencias de prensa de Tabárez. Un personaje mundial sigue siéndolo. Pero en el Uruguay en los últimos años comenzó a crearse una brecha. Yo creo que se lo idolatró de tal manera por una parte de la población por lo general, además, intervino, como así el mundo opinó de Tavares, intervino en el Uruguay un montón de gente que no era del fútbol, pero que le cayó simpática a la forma de ser de Tavares, la forma de expresarse, y comenzó a encontrar en esa famosa frase del maestro Tavares que pronunció en el año 2010, cuando la selección volvió de Sudáfrica y fue recibida en el Palacio Legislativo, en la explanada, en un escenario con 500.000 personas. Estamos hablando de una ciudad de un millón y medio de habitantes. ¿Eh? con 500 personas enfrente saludando a esa selección que había llegado a semifinales después de 40 años había llegado a semifinales con la selección eh, uruguaya en un mundial y me tocó ser maestro ceremonia de esa situación fui yo que le di el micrófono al maestro tabares y maestro tabares dijo el camino la recompensa y eso fue generando una brecha futbolística entre los futboleros pero fundamentalmente creo que entre los que son futboleros y los que no son para mí el camino no es la recompensa. Sin embargo, fui gran defensor de Maestro Tavares hasta el último año. Creo que en el último año las cosas no rodaron bien y no se trataba de defender al técnico por todo lo que había hecho, sino que había que buscarle una vuelta como... Periodista, pero además como hincha, para ver si podíamos salir de una situación que se había complicado. Daba la sensación de que el equipo no encontraba respuesta y que Tavares no lo estaba consiguiendo. Pero digo, el camino a la recompensa, dice el maestro Tavares, para los que no son futboleros, aplauso, medalla y beso. Para los que estamos en el fútbol, yo lo digo... E insisto, el único camino es la victoria. No hay recompensa si no hay victoria. La recompensa es la copa, la recompensa es el triunfo, la recompensa es la vuelta olímpica. Pero esto está dicho sin ningún fervor contrario a todo lo que hizo el maestro Tavares. A mí sí si me tocan lo que fue el maestro Tavares entre el año 2010 y... 2014, esos cuatro años a mí si me tocan y me dicen que no fue nada, que no sirvió de nada, lo voy a discutir a muerte y lo voy a defender. Fueron tres mundiales en donde Uruguay fue protagonista en uno llegó a semifinales, en otro y siendo perjudicado por los árbitros ¿eh? porque Uruguay jugó diezmado, jugó sin Luis Suárez, goleador de Holanda en aquel momento, contra Holanda, la semifinal que perdimos 3 a 2 en un eh, partido en donde el arbitraje fue nefasto y en donde hay videos que demuestran que eh, la selección uruguaya fue despojada de la posibilidad de un triunfo en un partido terminó atresado. Pero quiero decir, eh, o sea, Uruguay estaba para el final del mundo, a ver si se si, si entienden. En el 2014, Uruguay fue protagonista, a pesar de que quedó eliminado en octavo de final ¿Por qué fue protagonista? Porque en la serie Le tocó Inglaterra e Italia Uruguay Después de mucho tiempo Fue cabeza de serie Y le toca estar En una serie Con Inglaterra y con Italia Porque le fue tan mal En los últimos tiempos Inglaterra e Italia Le había ido tan mal Que les tocó salir Uno podía salir En el sorteo Pero el otro también Porque estaban en las copas En donde Ponían las bolillas De los que no habían estado bien En el ranking FIFA Entonces Uruguay Cabeza de serie Pensando que le iba a tocar Algún bollo Le tocó Nada menos que Inglaterra e Italia ...y además Costa Rica hizo el destino que Uruguay y Costa Rica siguieran adelante y que Inglaterra e Italia quedaran afuera, pero a Inglaterra e Italia lo dejó fuera Uruguay. Uruguay le ganó 2 a 1 con aquellos dos recordados goles de Suárez que volvía después de haber sido operado previo a la Copa del Mundo. Hizo dos goles en ese partido contra los ingleses que lo tenían en la mira a quien ya era una figura en el Liverpool, pero se acuerdan que agarraba la pelota y todo el mundo lo silbaba. Bueno, le hizo dos goles y eliminó a Inglaterra ese día. Y a los cuatro días después eliminamos a Italia con gol de Diego Godín de cabeza en el famoso partido de La Mordida. Ahí fue suspendido y eso generó algo que, por ejemplo, se había dado, me acuerdo, cuando en Argentina salió el doping positivo en el año 94 de Maradona, en donde el partido siguiente encontró a una Argentina totalmente desmoralizada, desenfocada y sin su líder, bueno, algo así le pasó a Uruguay. Pero para mí fue protagonista también en 2014 en Brasil. Como volvió a ser protagonista en 2018 cuando ganó cuatro partidos seguidos, la serie la ganó con la futa al bajo el brazo, derrotó al local 3 a 0 a Rusia y después le ganó y eliminó con Dos goles de Cavani el Portugal de Cristiano Ronaldo. El problema es que Cavani se lesiona en el segundo de los goles y no está en el partido siguiente contra Francia. Curiosamente, Cabani era el goleador del campeonato francés, de la liga francesa. Entonces, la verdad, eh, son esas cosas que uno no liga. Pero Uruguay fue el protagonista de tres mundiales y yo discuto a muerte más la Copa América ganada en el 2011. Y además, si bien creo que la Copa América del 2015 sin Suárez, la de 2016 también sin Suárez, que fue espantosa, la de 15 fue floja. Eh, la del 2019 en Brasil fue una buena copa. Ahí hubo un bar contra Perú, que fue clave para anular goles que hasta el día de hoy no se ha podido ver la imagen completa de dónde partió el pase. Y bueno, eh, no le voy a, eh, eh, Uruguay terminó invicto en los 90 minutos. Eh. En los 90 minutos hizo una buena Copa América. Pero la de 2021, este último año, el año pasado, fue realmente mala, fue floja. Y este 2021 contraba al Uruguay sin respuesta, cayéndose en eliminatoria, pidiéndose para entonces, si a mí de Tabaré me hablan del 2018 para atrás, yo lo voy a defender a muerte. Si me hablan del 2018 para acá, digo, bueno, capaz que después del mundial de 2018 ya era momento, después de partir todos los récords mundiales, de dar un paso al costado y a mí me hubiese gustado que Pato Tavares se quedara en el trabajo que, por ejemplo, hoy tiene Menotti, o que podría ser, bueno, yo veo que Pekerman sigue siendo técnico también, pero creo que hay personajes del fútbol del mundo que en algún momento deberían dejar de ser técnicos para ser los que manejan todo. En algún momento lo hizo Bilardo también en la Argentina. Lo cierto es que este nuevo proceso de Alonso tiene sus adeptos. Los que en los últimos años le daban palo a Tavares. Los que además mezclaban temas políticos, pero políticos nacionales en Uruguay. Es decir, mezclaban los temas de a quién entendían que votaba en un país también partido en dos en cuanto a centroizquierda y centro derecha, por decirlo de alguna manera. O sea... ...gente de centro hacia la derecha... ...y derecha, y centro... ...y centro izquierda... ...o sea, va hacia la izquierda... ...bueno, Tavares está del lado izquierdo... ...y eso hace... ...pero está, pero no es, una, no es un militante importante... ...no hace declaraciones rimbombantes, ...al contrario, perfil bajo... ...pero ya está, eso alcanzó para que sea... ...defendido en forma... ...exagerada, por gente que no sabe... ...si la pelota es redonda, pero sí... ...es de izquierda, y atacado en forma exagerada por gente que no sabe si la pelota es redonda pero que es de derecha y también en la misma línea de pensamiento gente de izquierda y de derecha que aunque sabe perfectamente que la pelota es redonda cómo se tienen que hacer las cosas usaban ese dato para apoyarlo o criticarlo todo tiene dos lecturas todas las cosas tienen dos bibliotecas si a mí me dan 10 minutos más yo voy a hablar todas las cosas buenas que hizo Tavares. Y si me dan otro 10 minutos, les voy a decir todas las malas que hizo. Y cualquiera de las bibliotecas aisladas y sacadas del contexto van a ser absolutamente determinantes. Que el ciclo de Tabárez fue bueno, no tengo duda. Pero ahora vino digo Alonso. ¿Y cuál es el lío? Que queremos comparar Venezuela y Paraguay, o sea, los dos últimos de la tabla de posiciones, con victorias clarísimas de Uruguay, con los últimos partidos del maestro Tavares, que habían sido... Dejo al lado la altura de la paz porque eso es inhumano Contra Argentina y Brasil O sea, podemos comparar los partidos Contra el primero y el segundo Y después contra el último y el penúltimo Decir, viste, ahora sí jugamos mejor Ahora sí jugamos... No, yo creo que eso es injusto Es injusto para el maestro Tavares Pero sí podemos comparar con los últimos Paraguay-Venezuela. Curiosamente, en ese cambio de fixture que obligó a Uruguay a tener que jugar de corrido con Colombia, dos veces con Argentina, una vez con Brasil, en el caso Argentina y Brasil de visitante, uno de los partidos contra Argentina y el partido de Brasil, y en La Paz. Esos cinco partidos que fueron los que echaron al maestro Tavares, porque ganó un punto en todo eso y se comió varias goleadas. Cuando se hizo ese cambio de fixture, quedó formado el fixture de la eliminatoria justamente contra Paraguay y Venezuela. Es decir, Uruguay recibió Montevideo a Paraguay y tuvo que ir a Venezuela. Los mismos rivales de ahora. Esto fue en septiembre. Perdón, esto fue en junio, eh, antes de la Copa América. y Pero unos días antes, eh, en la primera quincena de junio. La Copa empezaba a mitad de, de mes. ¿Y qué pasó ahí? Uruguay empató los dos partidos 0-0. Uruguay en, con Paraguay en Montevideo jugó rematadamente mal. Prácticamente no tiró al arco. Es justo decir a favor de la selección uruguaya de ese momento, que hubo un gol a favor de Uruguay de Cabecita Rodríguez que fue mal anulado por un offside inexistente. Tan mal anulado que luego suspendieron a los del VAR, a los jueces. Suspendieron a todos, pero nadie le dieron lo, a Uruguay no le devolvieron los dos puntos que hoy lo estarían metiendo en Qatar sin este, transpirar. ¿no? O sea, ¿cuánto pesan esos dos puntos? Pero igual el partido fue tan malo que muchos uruguayos ni siquiera quisieron reclamarlo, aunque sea en, en la protesta. Y días después fue Uruguay a Venezuela. Y uno dice, a Venezuela se le debería poder ganar, aunque sea de visitante. Fue 0 a 0 y otra vez sin patear al arco. Ese Uruguay que no le hacía un gol ni al arco iris, es el que quedó marcado y comenzó a sellar la suerte de Tavares. La Copa América fue espantosa y luego vinieron toda esta sucesión de derrotas, aunque en el medio hubo, un micro, hubo tres fechas. En donde Uruguay, sin Suárez y Cabani, debió jugar contra, eh, contra Perú en Lima y fue empate. Y luego Montevideo le hizo cuatro goles a Bolivia y también le ganó en la hora a Ecuador. Ahí Uruguay hizo 7 puntos de 10 con el Maestro Tavares. Pensamos que estaba todo arreglado, pero vinieron los partidos nefastos que sacaron a Tavares, que fueron el empate de local contra Colombia y fundamentalmente las goleadas contra Argentina y Brasil de visitante, la nueva derrota ya más ajustada contra Argentina-Montevideo y una goleada en contra en La Paz. Esta grieta está armada. ¿Qué ¿Con qué comparamos lo de Diego Alonso? Lo comparamos, son Venezuela y, y, y Paraguay, los dos últimos de la tabla, los comparamos con esos mismos equipos ¿Hace ocho meses? ¿Los comparamos con eso? Si los comparamos con eso, fue mucho más, mucho mejor lo que hizo el equipo que puso Alonso en la cancha con algunos cambios, por más que se diga que, que, que eran casi todos, no, no eran casi todos. Primero porque Valverde y, y Ventacur jugaron de doble cinco. ya eso es un cambio en la modalidad. Segundo porque Godín y, y Josema estaban uno en la derecha otro en la izquierda al revés de la vez pasada tercero porque aparece Ronald Agujo por derecha que no era lo habitual en la selección uruguaya porque aparece otro lateral izquierdo que es Matías Olivera porque aparece un pibe que es Pelistri que nadie lo tenía en la mente y que la rompió entonces hubo cambios hubo un cambio de actitud con respecto a esos partidos. Si es comparado contra Paraguay y Venezuela del mes de junio, lo de Alonso fue fantástico. Si es comparado contra Argentina y Brasil del mes de, de noviembre y de octubre, es injusto para con el maestro Tavares. Que quede claro, terminemos con esta grieta. Uruguay es uno solo. La camiseta celeste se transpira y se defiende sin grietas que tengan que ver con cosas eh, externas a lo que es el balonpié. Señoras y señores, esta es mi opinión con respecto a lo que pasó y lo que está pasando, al debate que se ha armado en Uruguay con respecto a la selección uruguaya que ahora está cuarta y mira hacia abajo para ver quién viene detrás y que vengan tranquilos que los vamos a atender. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.